0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 96. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Bevor ich von meiner Reise zu meinem heutigen Interviewgast berichte, möchte ich dich auf ein neues Herzensprojekt hinweisen. Ich habe nämlich gerade begonnen, ein neues Buch zu schreiben. Und anders als bei früheren Buchprojekten bin ich diesmal nicht solo unterwegs, sondern Teil eines kleinen, aber ganz wunderbaren Teams. Mit im Boot sind Mitautor Janek Schumann, seines Zeichens Master of Wine, und die Food- und Reisefotografin Anja Brestel. Das Projekt läuft aktuell unter dem Arbeitstitel Europe's New Wine Wave. Corona-bedingt haben wir den Projektstart um ein Jahr verschieben müssen. In dieser Zeit aber immer wieder an unserem Konzept gefeilt, diskutiert, Dinge verworfen, den Fokus geschärft und jetzt sind wir in den Startlöchern für unser gemeinsames Projekt. Die Reise geht los. Um was wird es gehen? Es wird ein Buch werden, in dem wir genau 101 Winzer porträtieren. Winzer, die stellvertretend für eine junge, kreative und innovative Bewegung auf unserem Kontinent stehen. Eine Bewegung, abseits von Mainstream und Hyperindustrialisierung, frei von Konventionen und Dogmen, getragen vom Grundsatz der Eigenständigkeit und geschmacklichen Diversität. Auf der anderen Seite aber auch eine Bewegung mit dem kritischen Blick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Ein Blick, der weit über den eigentlichen Herstellungsprozess von Wein hinausgeht und den Respekt im Umgang mit der Natur, ein neues Verständnis von Tradition und Kultur und einen interventionsarmen und ressourcenschonenden Kreislauf umfasst. In den kommenden Monaten sind wir in Europa unterwegs, besuchen diese Winzer, beschäftigen uns mit ihren Ideen, Vorstellungen und Philosophien und natürlich mit ihren Weinen. Wir spannen den Bogen quer über das diverse Europa, verknüpfen verschiedenste Denkansätze mit den jeweiligen regionalen Besonderheiten und reflektieren dabei die wichtigen Themen unserer Weinzeit. Wir drei sind, das spüre ich von Tag zu Tag mehr, ein ganz wunderbares Thema und wir freuen uns wahnsinnig auf das, was vor uns liegt. Unsere Reise könnt ihr auf unserem Blog www.newwinewave.com mitverfolgen. Gerne verlinke ich das noch einmal in den Shownotes zu dieser Episode. Riesigen Dank sage ich schon heute an alle, die uns bei diesem Herzensprojekt unterstützen, sowie an unseren Partner, den Westend Verlag in Frankfurt, wo das Buch im Frühjahr 2022 erscheinen wird. Soweit dazu, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast zu Gerd Bernhard aus Schweigen in der Südpfalz. Er bewirtschaftet den Großteil seiner Rebanlagen im Elsass, also auf französischem Grund und Boden. Das hat ihn und seine Familie geprägt, kulinarisch, kulturell weltanschaulich und ganz sicher auch persönlich. Für mich ist er einer der stillen Stars der Szene, ein Mensch mit Tiefe und einem ausgeprägten Sinn für die Zwischentöne im Leben. Ihm sind weder Emotionen noch sinnliches Erleben fremd und doch hat er zugleich auch ein Fabel für intellektuellen Scharfsinn und Nüchternes Abwägen. Er ist eben ein echter Grenzgänger, hat gelernt, offen und tolerant mit den unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens umzugehen. Nicht Stereotyp, sondern auf seine ganz persönliche Art. Empathisch, freundlich, eben südpfälzig. Gerd Bernhard ist ein Mensch, der Persönlichkeit wagt und in Grenzüberschreitungen mehr Chancen als Risiken sieht. Im Grunde seines Herzens ist er nicht nur Familien- und Genussmensch, sondern auch ein überzeugter Europäer. Bühne frei nun für Gerd Bernhard. Los geht's! So, jetzt habe ich den Weg hier in die Pfalz geschafft. Hallo, hallo, Gerd, grüße dich. Hallo, Wolfgang. Fein. Und ich muss gestehen, ich war ja schon oft in der Pfalz, aber so einen weiten Weg hatte ich noch nicht. Sind wir hier eigentlich noch in der Pfalz oder schon mit einem Bein doch in Frankreich?
1: Ja, hier bei uns im Weingut sind wir natürlich noch in der Pfalz, aber in unserer täglichen Arbeit sind wir oft nicht nur mit einem Bein, sondern mit beiden Beinen schon im Elsass. Du bist Grenzgänger. Wir sind hier Grenzgänger hier im Ort und ähm, wir fühlen uns auch so. Die Affinität zum Elsass ist schon sehr groß. Wir können nicht ohne Europa. Das ist ganz wichtig für uns das Schweigen. Wir hatten vor zehn Jahren 1200 Jahr Das heißt 1200 Jahre gibt es den Ort oder wurde erst das erste Mal urkundlich erwähnt, Schweigen hier. Und das Motto war Schweigen, wir sind mitten in Europa. Und wenn wir Bestrebungen äh, Aussagen verschiedener Personen, Politiker, in bestimmter Parteien äh, lesen, hören. Das kann hier niemand verstehen äh, an der Grenze, weil äh, das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und gerade jetzt im vergangenen Jahr, als die erste Corona-Welle war und äh, wir hatten ja hier wirklich eine Grenzschließung wieder. Ähm, das heißt, es waren vier Wochen hier die Grenzen total zu mit Patrouille, mit Kontrollen auch in der grünen Grenze, also bei Feldwegübergängen okay, in dem Weinberg, okay, okay. wurde patrouilliert von, von, äh, von deutschen Grenzbeamten und das war ein ganz mulmiges Gefühl, also es hat mich zurückversetzt in meine Jugend. Aha, aha. Ähm, in den 70er Jahren war das auch noch so, bis in die 80er Jahre rein, ähm, wurden hier sehr starke Kontrollen durchgeführt, mhm. weil man weiß, ähm, dass hier viel mit der RAF damals war. Damals war das so, dass hier viel Grenzverkehr zwischen Axon und DIRECT, das war dieser französische Ponton zur RAF in Deutschland und die haben viel
0: geschmuggelt, was weiß ich was. Okay, okay. Und, und wenn man so an dieser Grenze lebt und auch diese Grenze im Grunde genommen permanent als Winzer überschreitet, ja. ähm, was macht das mit einem? Wird man da offener als Mensch? Wird man da kulturell äh, sozusagen ein Stück ein Stück auch äh, fasziniert oder vertraut mit, der, mit den Nachbarkulturen? Ja, also
1: es sind, es sind zwei Dinge. Ähm, geschichtlich gesehen hat der Ort Schweigen schon immer zur Stadt Weißenburg gehört, wie mhm. Sambour heute mhm. Das wurde dann getrennt ähm, nach der Französischen Revolution, ne? fiel ja dann die, Pfalz zu, äh, die Schweigen zur Pfalz. Und das war dann der erste Cut, aber kulturell, haben wir, waren wir immer sehr nah am Elsass dran, die Schweigener, auch was den Wein betrifft. Wir waren immer sehr nah am Elsass dran. Das entwickelt sich jetzt zweischneidig. Das Elsass wird immer mehr französisch. Das war nach dem Krieg auch politisch so gewollt, dass die ganze Administration dann auch mit richtigen, echten Franzosen besetzt war. Das fing dann auch über die Amtssprache an. Und es ist halt so... Dass die nächste Generation wir, ich komme noch durch mit Deutsch äh, auf der Administration, auf der Marie und so weiter. Ne? wir haben ja viel mit den Behörden auch zu tun durch die Flächen, die wir in Frankreich haben. Aber die nächste Generation wird das nicht mehr so schaffen. Das heißt, das Französisch Pflicht, dass wir Französisch sprechen lernen, weil das Deutsche bzw. Elsässische im Elsass, das geht sukzessive zurück. Die nächste Generation wird das nicht mehr so sprechen. Die sprechen vielleicht auf dem Land noch eher, aber schon Weißenburg, was eine kleine Stadt ist, aber da geht es auch schon ziemlich zurück, was das Deutsch betrifft oder das Elsässische. Ne? Also man kann ja mittlerweile Elsässisch schon auf der Volkshochschule lernen in Straßburg. Ne? So weit ist es dort schon. Ne? Und je weiter sie, äh, gerade in einer Stadt wie Straßburg, klar, das ist international, Du bist äh, Europaparlament, aber auch, ähm, es wird halt einfach immer
0: französischer. Das ist mhm. halt so. Ihr fahrt ja zum Teil auf Weinberge, die liegen auf französischem oder Elsässischem Grund und ja. Boden. Ja. Macht aber daraus ja einen deutschen Wein. Wie ja. ist das möglich? Ja. also es ist so, dass wir
1: vier Parzellen haben, vier Weinberge haben. Da geht die Grenze quer durch. Also du könntest die... Die, die Reben bzw. die Trauben gar nicht trennen. Das ist ein Weinberg, man sieht es auch natürlich optisch gar nicht, wenn man vor Ort steht. Da ist hier mal ein Grenzstein, aber dann ist der nächste 50 Meter weiter und irgendwo, manchmal geht die auch zickzack durch den Weinberg. Ähm, warum ist es so? In Schweigen äh, war es schon immer so, dass wir hier die Winzer hatten in Schweigen und in Weißenburg waren die Weinhändler. Mhm. Das heißt, es gab in, in Weißenburg wenig richtige Landwirte, Bauern, die die Felder bestellt haben, sondern das waren überwiegend Weinhändler. Da gibt es große Keller unter diesen herrschaftlichen Häusern, die dann die Trauben aufgenommen haben. Und Schweigen war eigentlich auch vom Historie her, vom Kloster Weißenburg die landwirtschaftliche Außenstelle. Und hier haben quasi die kleinen Bauern gewohnt und die haben dann die Felder bewirtschaftet. Mhm. Das durch die wechselseitige Zugehörigkeit des Elsasses, das Elsass war mal deutsch, mal französisch, mhm. und nach 1870, 1871 war das Elsass ja deutsch, mhm. nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und aus dieser Zeit, da hat mein Urgroßvater die ältesten Kaufurkunden, sind so 1896, 1898, 1900, um diese Zeit hat mein Urgroßvater angefangen einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen. Das war ein Gemischbetrieb. Mhm. Das heißt, ich habe äh, heute auch, ich habe noch Wald im Elsass, mhm. ich habe auch Wiesen im Elsass mhm. und halt überwiegend Weinberge. Ähm, damals hat man gedacht, das Elsass bleibt deutsch. Ja, okay, dem war nicht so. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Elsass dann wieder französisch mhm. und dann kamen schon die ersten Probleme auf. Ich verstehe das immer so, die beiden Weltkriege waren sehr unterschiedlich von der Herangehensweise, wenn man das so ausdrücken will. Man hatte im Ersten Weltkrieg mehr ein Ehrgefühl. Also es war, ja, man hat auch Verwundete gepflegt und so weiter. Das war eine andere Situation wie im Zweiten Weltkrieg. Das war brutaler. Mhm. Und deswegen war zwischen den Kriegen auch so, obwohl es Frankreich war, dann, wie der Französisch war, hat man den deutschen bzw. schweigenden Winzern und Bauern erlaubt, die Flächen weiter zu bewirtschaften. Und man hat gesagt, okay, der Wingert war doch schon immer in Bernhard, das nehmen wir den jetzt nicht weg. Und man hat dann, äh, eigentlich konnte man die Felder weiter bewirtschaften. Das war eine Grauzone, aber es war nicht so brutal oder nicht so rigoros von der Administration wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Flächen ähm, 1949 dann, also die waren annektiert und 1949 waren sie zur öffentlichen Versteigerung ausgeschrieben. Das heißt, wenn ein französischer Elsässischer Winzer hingegangen wäre oder auch Bauer und hätte gesagt, ich habe Interesse an dem Land, hätte das können wir vom französischen Staat abkaufen mhm. und wir waren ja enteignet. Jetzt war es aber so, was ich vorhin gesagt habe, dass ja kaum Bauern da waren. Das waren ja eher Händler, die vor allem sich äh, für die Weinberge ähm, hat sich kaum jemand interessiert. Und das war unser großes Glück damals. Und dann war es so, dass von französischer Seite, von der Stadt Weißenburg, hat man dann gesagt, okay, wenn das Feld gar nicht bestellt wird oder die Weinberge gar nicht bewirtschaftet werden, da haben wir auch nichts davon, weil wir zahlen ja auch Grundsteuern in Frankreich, mhm, ne? Und m -m. das, was ja in die Stadt fließt. Und dann war es eine Begebenheit, dass in den 50er Jahren dann auch noch eine Flurbereinigung gemacht wurde auf französischem Staatsgebiet mit deutsch-französischen Vermessern. Also das muss man sich mal vorstellen, das war nicht <lacht> lang nach dem Krieg, aber man hat ähm, dann nochmal eine kleine Flurbereinigung gemacht und hat äh, dann die Felder neu eingeteilt und, ja, und wir konnten die dann wieder aufreben, weil die Reben waren alle kaputt nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg die Stadt hat sich dann ausgedehnt. Wir haben dann in den 60er, 70er Jahre schon einiges an Weinberge verloren, als Neubaugebiete erschlossen wurden in der Stadt Weißenburg. Dafür haben wir nichts bekommen, weil es war immer noch unter diesem Enteignungspassus. Und dieser Passus wurde erst 1984 wieder aufgehoben, zwischen einem, äh, bei einem Staatsabkommen zwischen Colo und Mitterrand. Da wurde hier eine Grenzbegradigung gemacht, das wurde nach Sachen äh, reguliert in der Westpfalz, also bei Pirmasens, Saarbrücken dahin, also bis ins Saarland rein. Und in diesem Zuge, in diesem Akt, hat man dann auch gesagt: Okay, die Schweigener Winzer oder wir sind auch wieder Eigentümer dieser Fläche. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Passus dann für uns gewesen. Aber
0: nicht zurück, das was enteignet Nein, war, das, das, war, eigenet, weg. war aber weg. das war weg.
1: Das war weg. Das ist das staatsrechtliche. Das Weinrechtliche ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, Im 71er Weingesetz, was jetzt seit äh, Passé ist, das ist ja jetzt seit kurzem ein neues da, ähm, wurde dann gibt es einen Paragraph, der extra die grenznahen Weinberge im Schraubeigen beschreibt. Und äh, genau Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, sinngemäß steht drin, ähm, sobald die Trauben dann in Deutschland verarbeitet werden, unterliegen sie im deutschen Weinrecht und können als Pfälzer. Wein Bezeichnet werden.
0: Nicht als Landwein oder, oder sowas, Nein, sondern schon als, als Qualitätswein. Qualitätswein das mhm. ist
1: deutscher Qualitätswein. Das ist natürlich aber, äh, da gibt es riesige Grauzonen, weil wir Flächen bewirtschaften, die äh, in den 60er Jahren nach LSSR-Recht AOC, also Qualitätsweinflächen, mhm. sind, aber wir bewirtschaften auch Flächen, in die nach französischem Recht eigentlich Tafelweingebiet sind, Landweingebiet sind. Nach deutschem Recht aber, da wir jetzt das Qualitätssystem nach Öxler hatten, ähm, Qualitätswein geben. Das ist eine richtige Grauzone. Also das sind, wir, es sind ja über ungefähr 105, 106 Hektar, die auf französischem Gebiet liegen, die zu Pfälzer Wein werden. Und von denen sind circa 30 Hektar nach französischem Recht eigentlich gar kein, äh, kein Qualitätsweingebiet. Qualitätswein, ja. Und jetzt kommt natürlich, jetzt haben wir das neue si äh, Weingesetz. Und im vergangenen Sommer rief mich dann ein, äh, ein Freund an, der im Weinbau, äh, Weinbauamt arbeitet. Äh, hast du den ersten Entwurf vom the Play, also vom Bundesministerium, schon gelesen. Ich sagte, so, nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Da war dieser ganze Passus gestrichen. Also es wäre für uns wirklich der super Gau gewesen für uns schweigner Winzer, dass wir das, dieses Recht nicht mehr ähm, bekommen, dass wir davon von diesen Flächen äh, deutscher Wein machen dürfen oder Pfälzer Wein. Mhm. Und da muss man es wirklich sagen, hat sich der Verband, der Berufsverband, in Verbindung auch mit einem sehr guten Staatssekretär im Ministerium, der um die Situation weiß und äh, viele, viele Hebel, die da am Wirken waren, dafür eingesetzt. Und Gott sei Dank wurde dieses wieder ins Gesetz mit aufgenommen. Das war nicht
0: ein Versehen, sondern das nein, war nein, ganz nein, bewusst? Das
1: war ganz bewusst gestrichen, weil das Grundproblem ist, dass dieser Passus vermutlich mit EU-Recht nicht vereinbar ist ne? wir haben jetzt das Herkunftsprinzip jetzt jetzt haben wir jetzt machen wir mhm. Pelz Qualitätswein von Traube, von so Staatsgebiet wachsen ne? und, ja, ja klar und das. Das, es ist jetzt vermutlich also nicht vermutlich es ist jetzt ein Aufschieben weil die deutsche Administration hat das jetzt wieder ins Gesetz geschrieben wir haben, wenn das einer im ist in Brüssel in Brüssel jetzt mal auf den Tisch kriegt, mhm, dann sagt, kommen wieder ich. Diskussionen ja, auf ja, ne? ja. und deswegen wird es jetzt unsere Aufgabe sein, im Moment bremst uns das jetzt mit der aktuellen Situation ein bisschen, dass wir Gespräche führen müssen, mhm. dass es ähm, auch so sein muss, dass uns die französischen Kollegen oder, oder Beamten, also das unterreicht nicht Colmar oder Straßburg, das muss aus Paris kommen, dass die uns das auch weiterhin erlauben. Und wie viele Winzer hier sind davon betroffen in Schweigen? Ja, schweigen Rechtenbach hat zusammen 1400 Ungrad Einwohner. Mhm. Wenn wir jetzt mal nur Schweigen nehmen, wir haben knapp 700, also es ist ein relativ kleines Dorf. Die meisten Winzer sind ja hier in Schweigen angesiedelt und wir sind, 14 oder 15 Haupterwerbsbetriebe. Für so einen kleinen Ort ist es, ist es
0: viel. viel. Für so einen kleinen Ort <lacht> ist es sind, viel.
1: Und natürlich hängen doch auch viele Familien dann dran. Und es ist auch so, dass wir ja ähm, die Betriebe äh, relativ eine Substanz haben. Ich glaube, Schweigen hat sich sehr gut aufgestellt in den letzten Jahren. Mhm. Also. Ich habe gerade mitbekommen, da ist wieder ein VDP-Betrieb hier. Wir haben jetzt drei VDP-Mitglieder in, in Schweigen. Das ist natürlich eine riesige Geschichte für uns und für so ein kleines Weinort oder Schweigen-Rechtenbach. Und von daher hängen dann natürlich auch noch viel, viel mehr Menschen an, an, an diesen Betrieben. Also wir haben ja mhm. alle Mitarbeiter mittlerweile, es sind jetzt nicht nur, mhm. dass die Familie arbeitet, also jeder hat ja ein, zwei, drei noch Angestellte. Ja. Ja. Also
0: hängt schon was dran, ja. Ich habe auf deiner äh, Webseite gelesen, da schreibst du Kopf, Hand, Herz. Ja. Ähm, welche Botschaft verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Ähm, ich weiß
1: nicht, ob das so rüberkommt, aber ich glaube, wir sind sehr emotionale Menschen, also die Bernhards, unsere mhm. Familie. Mein Vater war auch schon so. Ja, es war ein sehr sensibler Mensch, der sehr feinfühlig war, der nicht mit Ellenbogen durch, durch die Welt ging, der sich das Leben dadurch vielleicht auch manchmal etwas schwerer gemacht hat. Mein Vater war lange Jahre. Vorsitzender hier vom Ortsverband und äh, Bauernschaften. Er wollte damals schon was bewegen in eine andere Richtung. Äh, als mein Vater angefangen hat, war der Weinbau tot, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also Fasswein in Schweigen. Wir haben nicht die fruchtbaren Böden wie in anderen Ortschaften. Wir können keine Riesenmenge ernten. Also damit kann keiner leben bei uns. Das, das kann man vergessen. Wir müssen Qualität machen. Das hat er früh erkannt. Hat aber dann auch sehr angeeckt und das war so ein bisschen das Herz halt, was ihm dann manchmal wehgetan hat. Das Zweite ist auch die Verbindung mit, mit dem Elsass, ähm, die Hand reichen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das hat er immer sehr hochgehalten
0: Das war jetzt für mich der Punkt, vor allem Herz. Ja. Also da spielen Emotionen eine Rolle, da ja. Feinfühligkeit hast du, hast du erwähnt. Ähm, Hand spricht es auf das Handwerk an? Klar. Hand
1: heißt, dass wir sehr klein detailverliebt sind. Wir haben sicherlich eine gewisse Größe jetzt an, an Flächen. Aber trotzdem ähm, ist die Ernte, zum Beispiel 90% Prozent Handlese, wir, wir geben sehr viel Mühe in der Laubarbeit, gut, das ist nichts Neues, das ist in unserem Qualitätsniveau, über, das heißt der VDP oder so weiter, einfach ach, ein Muss. Mhm. Aber das, trotzdem unterscheidet das ja von vielen, vielen anderen Weingütern. Ne? Wir haben, glaube ich, im Weinbereich... Im Moment eine unheimliche Spaltung ähm, des Marktes beziehungsweise auch der Produktion. Ähm, wenn man eine Flasche Wein für 2,99 Wolle irgendwo im Markt, dann, dann wird es halt so produziert, wie es produziert wird. Und da spielt die Hand keine so große Rolle mehr ne, in solchen Betrieben, die so produzieren. Ich kann es den Kollegen nicht immer übel nehmen. Ja, es muss jeder seinen Weg finden, aber wir haben ja in der Pfalz Betriebe 40, 50 Hektar, das ist ja keine Seltenheit mehr, ne? die von zwei Personen bewirtschaftet werden. Also da geht es nur noch um Traktor und ja.
0: Ne? Aber bei euch hat es ja, wie du jetzt angedeutet hast, schon eine längere Tradition, wenn dein Vater, dein Papa schon ja. quasi diese Dinge im, im, im Kopf hatte. Wir müssen hier anders arbeiten. Äh, Qualität war sicherlich ein Fokus, gab es auch da schon bei ihm auch die, die, die Frage Natur Ökologie war das in seinem Kopf spielt er auch schon eine Rolle? Also richtig Bio, nee. will ich jetzt nicht sagen.
1: Es, denn natürlich gab es das im Kopf, aber den letzten Schluss, äh, den letzten Schritt, den, den hat er nicht gewagt damals schon nicht. Aber es ging, sagen wir Herbizidverlust. Als wir angefangen haben, ich war 16, mein Bruder ist vier Jahre älter, da war es vielleicht, da ich war 14, 18 oder so. Und dann war mir auf einmal hat er jemand, der noch Traktor fahren konnte. Und dann war es erst was er gesagt hat, Okay, wir hören auf mit Herbizid. Mhm. Das haben wir schon 1986, 1987 angefangen. Mhm. Ne? Und seit der Zeit, ich muss gestehen, zwischendrin ist der Betrieb mal gewachsen. Da haben wir wieder vier, fünf Jahre uns damit beholfen. Aber wir haben eigentlich mehr oder weniger schon in den letzten 30 Jahre ziemlich herbizidfrei gearbeitet. Das nächste. Was er halt einfach gemerkt hat, ist, ähm, einfach in der Weinphilosophie war er anerstanden. Mein Vater hat ähm, immer gesagt, ein Wein muss trocken sein. Das hat er im Elsass kennengelernt. Und was mein Vater angefangen hat, er hat 83, 85 schon trockene Spätlesen gemacht. Also das war, er hat auch den anderen Mist gemacht mit äh, Huxelrebe spätlese. Aber ich habe drüben eine Flasche 83er Weißmunder Spätlesen, mhm. ne, trocken. Wohlgemerkt. War ja auch allein von der Begrifflichkeit schon fast revolutionär. Und das war natürlich ungewöhnlich. Und äh, das war etwas, wo, wo er halt die Weichen gestellt hat früh. Er, er wusste, wie es geht. Er konnte es vielleicht nicht immer so umsetzen. Ne? Das mhm. sind ja zweierlei mhm. Sachen. Ne? Ach, den Kunden gewinne dafür. Ach, mhm. äh, ein bisschen ja ein bisschen Publizität erreiche, mhm. dass die Menschen das wissen, okay, da gibt es was anderes. Das war sehr, sehr schwer. Die Region war ja so da nieder und unglaublich, wie ich angefangen habe. Mhm, mh. Ich wurde belächelt. Mhm. Ich habe 87 angefangen. Versetz
0: dich doch, genau, versetz dich ja. doch mal für einen Moment zurück in die Jahre, wo du angefangen hast, wo dein Bruder auch noch hier eine Rolle gespielt hat. Was war das für eine Zeit und äh, wie bist du da hineingewachsen? Also wie ich angefangen habe hier, hatten wir 8 Hektar Rebe. wir
1: haben zwei Drittel im Fass verkauft und von der Flasche, die wir gemacht haben, war es der meiste Literflasche. Die haben wir nach Baden-Württemberg verkauft, viel Rotwein, weil der Wein war halt ein Markt billiger wie der TL, ne, wie Strollinger, Lemberger, mhm. Cuvée. Okay, äh, okay. So hat man von der angefangen. Mhm. War so. Und dann, als ich angefangen habe, war dann ähm, Glykolskandal. Ja, mir wurden ja nur belächelt. Du magst Winzerlehr, die Hände dreckig und dann hast du kein Einkommen oder ist ganz schwierig. Aber ich, ich wusste, was ich will und mein Bruder auch. Also wir waren sehr ambitioniert, auch von meinem Vater ähm, in eine Richtung geführt, die anders sein muss. Ne? Wir konnten nicht mithalten mit Flächen und äh, ähm, großen Mengen und dann haben wir halt angefangen Qualität noch mehr zu fokussieren, hatten dann ein bisschen Glück, die erste oder eine andere Publizität. Ich kann mich 1989 hatten wir mal einen Tolle, der wurde dann im Stern publiziert vom Peter Espe Falkenstein, sagt er noch was. Das war ein erstes Steinchen in der ganzen Geschichte. Dann fing das mit dem Rotwein an dann haben wir Rotweinpreis gewonnen, Mitte der 80er Jahre, vom Binum, Binum, ne? ja. 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 Äh, Mitte der 90er Jahre. Mhm. Und war das 96 waren 94er Wein. Also das waren so dann, und da kamen auf einmal die Menschen auch aufs Weingut und sagten, so, oh, da gibt es ja schon zwei, drei Jahre super Rotwein zum Beispiel. Aber keiner wusste es, das war ganz schwierig ja. ne, damals. Ja, ja. Ne? Man hat noch kein Facebook gehabt. Und kein ja. Das. <lacht>
0: Öffentlichkeit ging dann manchmal auch zufällig, wenn einer ja. der Journalisten einen äh, entdeckt hat. Genau.
1: Äh, ja. äh,
0: äh, und ähm, wolltet ihr das mal
1: auch gemeinsam führen? das war Ja, ja klar, das war das große Ziel von <lacht> meinem Vater halt. Ne. Ähm, der hat danach gesagt: Ja, da das stellen wir uns auf und wir versuchen, dass wir Fläche dazu und dann machen wir auch das zusammen. Aber es war dann relativ schnell klar. Ähm, mein Bruder hatte dann mal Schwägerin im Studium kennengelernt in Geisenheim. Und da war relativ schnell klar, so ab äh, 394 dass, dass er dann ähm, weggeht ins Markgräflerland und dann äh, ich den Betrieb alleine weiterführen werde. Und die beiden sind dann so lange, bis ich mit meiner Ausbildung fertig war, hier im Weingut geblieben und sind dann Januar 97 dann hier ausgeschieden. Wo hast du die Ausbildung gemacht? Ich habe äh, gelernt, meine Lehrzeit habe ich im ein Lehrjahr in Bad Kreuznach gemacht, im Weingut Corell, in Bosenheim, Bad Kreuznach. ist leider vor kurzem verstorben, Seniorchef, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Und ähm, das war sehr, sehr, sehr gut. Das war eine ganz andere Welt, weil wir, das habe ich dort gelernt, wir, mein Vater, wir haben sehr viel in die Produktion gesteckt. Wir haben uns unheimlich Mühe gegeben im mhm. Weinberg und, mhm. und, und, was mir alles getrieben haben. Mein Vater war der Erste, der mit, sagen wir mal, mit Ende 50 angefangen hat, auszudünnen, ne? Reben, also Trauben wegzuschneiden. Wir haben viele, viele natürlich der Kopf geschüttelt, auch jüngere Kollegen. Ne? Was Skorrels gemacht haben, die haben bestimmt 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in die Vermarktung gesteckt. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben tolle weih gemacht und haben gehofft, dass jemand kommt. Und er war sehr aktiv in der Vermarktung. Das weiß ich noch, wie heute war immer unterwegs. Er hat auch viel Wein selbst ausgefahren. Aber hat immer. Da war die Wende, als ich dort war. Mhm. Und die Grenze waren offen. Und, und ein paar Wochen später hat er Wein ins, 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 ins ehemalige DDR-Gebiet verkauft. Und ich weiß heute noch nicht, wie er das gemacht hat, aber er war sofort am Start. Also sehr, das habe ich dort wirklich sehr positiv mitgenommen. Dann, äh, was sicherlich vom Wein her meine wichtige Station war im Kaiserstuhl, war ich dann ein Jahr beim Weingut Bercher in Burgheim. Hab dort, äh, als, äh, gut, ich war schon fertig mit der Ausbildung, aber ich habe dort ein ganzes Jahr dann nochmal gemacht, weil mir ein Lehrjahr im Prinzip gefehlt hat. Und ich wollte einfach noch mal was anderes machen und habe dann dort äh, sehr, sehr, sehr viel mitbekommen. Also das war richtig gut. Ein ganzes Jahr begleitet. Ich habe ähm, von der schulische her ganz normal Neustadt gemacht, mit der Winzer war mhm. zwei Jahr Fachschule in Neustadt. Und habe dann zwei Jahre den Techniker in Weinsberg gemacht. Mhm. Ne? Ja, ja. Noch.
0: ja und wie kam es dann, dass der VDP auf einmal auf euch zukam? Weil das ist ja dann sicherlich in der Hinsicht ein Meilenstein, weil ja. mit dem VDP im Nacken oder im Gepäck kann man natürlich ganz anders in der Welt dann unterwegs sein. Gut, es war,
1: also wir wurden ja 2004 Mitglied. Wir kamen wie die Jungfrau zum Kinder, also wir wussten, wir wussten wirklich nichts im Vorfeld. Aber im Nachhinein wurde ja schon zwei, drei Jahre über uns diskutiert im VDP Pfalz. Man muss prinzipiell ja sagen, der VDP Pfalz war ja lange Jahre in den Statuten schlag mich tot, 60-70% Riesling-Anteil. Mhm. Das war ja für jedes Südpfälzer Weingut eigentlich ein, no, ein Ausschlusskriterium. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, der Hans-Jörg Repuls, und die, die kamen glaube ich so 90 zum VDP. Die, dann waren nochmal die, die anderen, so Siegrisch-Münzberg und Becker 96. Und ähm, man hat dann ja gemerkt, da, dann kam auch mehr der Rotwein in den Fokus de, im deutschen Weinbereich. Und da waren wir wohl auch mit die Ersten, die halt da mal vernünftigen Spätburg dahin bekommen haben. Ähm, Sei es drum, wir haben halt die Geologie hier, warum auch immer, aber wir haben, wir haben uns auch sehr, sehr stark darum gekümmert, hier auch bei uns im Weingut. Mhm. Und das war sicherlich auch mit dem Ausschlag. Wenn wir jetzt so ein Jahr nehmen wie 2000, ich weiß nicht, ob ihr das gedenkt, 2000 war eigentlich ein Katastrophenjahrgang. Ne? Ja. Ähm, ich weiß noch sehr gut, weil unser Sohn in dem Jahr geboren wurde. Also ich kann mich an die Vegetation in dem Jahr sehr, sehr gut erinnern. Wir hatten ein unheimlich heißes Frühjahr. Im Mai waren schon 30 Grad. Und äh, dann hatten wir aber einen bescheidenen Spätsommer und hatten viel Regen. Und äh, die Reife war da, aber es wurde relativ schnell faul. Ne? Und, aber wir waren wirklich aufgestellt, wir waren Gewehr bei Fuß und haben super Sache geerntet in dem Jahrgang und das war so mit, glaube ich, nochmals Zündlang an der Waage, weil die Weine kamen ja dann 2,2, 2 3 auf den Markt ne? und ähm, das war wirklich, äh, da, da hat man natürlich unterstützt auch die die Publizitäten, die waren dann sehr gut und das unterstützt natürlich ja und auf einmal stand der Kollege Becker vor der Tür, Samschach meinst du, er bekommt eine Einladung für den VDP der Friedrich Becker. Ja, wir nehmen ja im VDP Menschen auf. Wir nehmen ja keine Betriebe auf. Ne? Das heißt, jeder, auch intern, jede Be Generation Übergabe in den wird Betrieben neu wird nicht, nicht zwingend diskutiert, aber es muss darüber abgestimmt werden. Ja? Das eine geht einfacher, das andere geht vielleicht schwerer. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe das erst ein-, zweimal hatten wir jetzt das in unserer, meiner Zeit im VDP. Aber wir hatten, mein Vater... Hatte schon immer sehr gute also mein Bruder hat zum Beispiel am Siegrisch gelernt, von da hatten wir ja schon immer sehr gute Kontakte in, den, in die Südpfälzer äh, Kollegen mit dem, mit dem Repolzum und mit dem Wehrheim, weil mein Vater am 14. Januar Geburtstag gehabt und da gab es immer Fasswei, ne? Und da waren die oft dabei, also die fünf Freunde, wenn man es so nennen will, also das Südpfälzer VDPler auch. Und ähm, das war sicherlich hatten wir da schon Kontakte zu den Personen, zu den Kollegen, aber trotzdem war es für uns super überraschend, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und es
0: ist ja immer ein bisschen auch, genau, du hast den menschlichen Faktor genau. gesagt, ne? wenn die, die, die zusammensitzen, dann gucken die nicht nur, äh, wer, wer macht sehr guten Wein, das ist eine Voraussetzung, aber wer könnte auch bei uns hier in diese... Ja. In diese ich glaube, das ist aber Protokoll. eine Stärke vom VDP Pfalz, dass wir
1: uns sehr, sehr gut verstehen. Wir sind jetzt gewachsen, wir sind jetzt 27. Und trotzdem, es sind alles individuelle Weinerzeuger. Wir diskutieren auch hart, aber wir können uns alle anschauen, wir können alle zusammen trinken. Mhm. Es gibt leider Regionen, wo es nicht so ist, ne? das wissen wir ja auch ne? und das ist eine große, große Stärke von der Pfalz und ähm, wir wollen das auch so, dass es weiter so geht ne? und jede Neuaufnahme wird da auch in diese Richtung beäugt,
0: sage ich es jetzt mal so. Ja, Ich komme ja auch ein bisschen rum hier in der Szene, das sagen auch die Jungen, so wie die Nachwuchswinzer miteinander umgehen. In der Pfalz ist ein anderes Klima ja. als nicht in allen Weinbaugebieten, aber ja. als in manch anderen. Ja. Und, äh, es ist auch ein bisschen der Pfälzer, ähm, Menschenschlag, glaube ja, ich, der das, hier dazu Ja, das zum gehört und unheimlich dazu. Und freundlich, nachbarschaftlich orientiert. Ja.
1: Ja. Wenn man es es gibt ja, es hat ja dann schon äh, Gruppierungen gegeben außerhalb des VdPs, ne, die dann gemerkt haben, zusammen gemeinschaftlich sind wir doch einfach stärker, wie wenn jeder Einzelne versucht, den Markt zu bearbeiten. Ne. Und, und, und so sehen wir es auch im VDP. Ne, wenn wir zusammen was machen, dann hat es doch viel, viel mehr Erfolgsaussichten, wie wenn jeder Einzelne sich irgendwo hinstellt und der andere vielleicht noch sogar noch schlecht macht. Das, das bringt doch keiner was. Wenn wir ein, äh, irgendwas haben... Äh, das, 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 Charakterisch oder das Aussagekräftigste war doch der Glykol-Skandal. Ja, die kleine Winzer haben ja nichts dafür gekönnt. Das waren paar Kellereien. Aber es hat ja auf alle negativ ausgestrahlt. Ne? Das, das war, und das ist für mich so: ich habe dort angefangen in dieser Zeit und das war echt schwierig. Ich weiß noch, wie das war. Und, äh, und genauso ist es doch auch umgekehrt, wenn wir gemeinschaftlich äh, die Pfalz hochbringen, vor allem die Südpfalz. Was waren hier? war doch nichts. Ich ja. meine, du warst jetzt auch noch nicht so oft im Süden der Pfalz. Mhm. Ne? Aber an ja, der Haarst, in der Mittelhals warst du bestimmt schon öfters. Ne? Ja, ich, ich bin oft gekommen bis, bis nach, bis nach Siebeldingen. Also, das, hm? ne? das war so. Und, und noch weiter runter, obwohl es bei uns so, so reizvoll ist, ne? mhm. von der ja, ich Landschaft gesehen, her. Ne? Das ist wirklich wunderschön hier. <lacht> Aber das, das hören wir ja oft. Ne? Mhm. Mensch, der Hunde, nee, so weit habe ich es nicht gepackt. Mhm. Gut, vielleicht waren sie dann mal ein kurzer Abstecher ins mhm. Elsass. Ne? Mhm. Aber sind letztendlich dann auch nur durchgefahren. Ne? Ja. Und das, das haben wir doch mittlerweile geschafft, dass, dass das vorwärts geht bei ja, uns. Und ja. wenn,
0: wenn ihr nur einen Betrieb hättet, der diese Ausstrahlung hätte, dann wäre weniger. Wenn, wenn,
1: wenn jetzt ja, ja oder ich war ja da ein bisschen involviert mit, mit der Aufnahme vom Kollegen Jülk. Mhm. Und, äh, und als ich da um, um Meinung gefragt wurde, habe ich gesagt, natürlich, ist das, das ist jetzt mal abgesehen vom Wein oder von der Qualität der Weine, das ist nur super, das ist nur gut für uns, mhm. dass wir hier noch einen kriegen, wenn man sich das überlegt, für so ein kleines Dorf. Ich meine, Deidesheim gibt es auch nur vier VDP-Betriebe. Mhm. Ne? Wir haben ja. schon drei. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Chapeau! <lacht>
0: Und was ja auch in der Pfalz äh, die letzten zehn Jahre enorm sich entwickelt hat, das ist sozusagen das ökologische Bewusstsein auch im ja. Kreise der Winzer. Ja. Das äh, galoppiert ja im Grunde genommen die letzten Jahre nach vorne. Ja, also richtig umgestellt haben wir 2012 mhm. ähm,
1: auf Bio. Das ist ein Schritt, den, den wir schon länger im Auge gefasst hatten. Aber man muss sich einfach bewusst sein, man braucht... Man muss das auch umsetzen können. Das heißt, man braucht äh, Mitarbeiter, man braucht Menschen, die das machen können. Und ich hatte damals ähm, einen Auszubildenden, der Peter, der ist heute noch bei uns, der, der jetzt kein Weingut zu Hause hat. Und, der dann, und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, sag mal, was machst du eigentlich nach der Lehre? Oh ja, keine Ahnung, so und so. Und dann ich gesagt, du, wenn du das vorstellen könntest, ich würde dich übernehmen und du kannst bei uns bleiben. Und dann haben wir auch gesagt, dann setzen wir das um. Wir hatten einen Mitarbeiter, dann hatten wir zwei, weil man braucht einfach Kraft, also menschliche Manpower und dann konnte man das auch realisieren. Das muss man sich bewusst sein, wenn man den Schritt geht, das ist nicht gerade so gemacht dass man das jetzt von heute auf morgen ganz einfach näht. Das sind schon Überlegungen. Und es geht ja nicht ganz
0: ratungslos immer. Ne?
1: Ja, genau. Es, ähm, es ist so, dass wir dann 2015 mit der Umstellung fertig waren, hatten den ersten Bio-Jahrgang ausgelobt und dann kam 2016, was in der, für die Bio-Winser eines der schwierigsten Jahrgänge in den letzten 20, 30 Jahren war. Das ist natürlich witterungsbedingt gewesen. Im Mai, ja, Mai, Juni hatten wir, ich glaube, wir hatten fast 300 Liter Regen mit hohen Außentemperaturen, also feucht und warm, ist halt Pilzwetter ähm, mit richtig stark Regen. Dann ist es bei uns äh, die Problematik, wir, wir haben keine Steilhänge, aber steile Weinberge. Das heißt, wir können nicht alles fahren, mhm. wenn es feucht ist. Wir, wir haben es ist alles im Direktzug zu bewirtschaften, aber mit 35% Prozent, äh, Hangneigung, das fährt man nicht jeden Tag. Das heißt, wir hatten ja unheimlich Probleme und hatten dann massive Pilzbefall so Ende Mai, Anfang Juni. Und irgendwann bin ich schon überlege, Überlegen, wie, wie geht es weiter. Wir haben ungefähr 30% Prozent unserer Menge, und also der Menge verloren in diesem Jahrgang. Und äh, haben dann die Reißleine gezogen, haben dann ein Mittel eingesetzt, was bis 2014 im Biobereich zugelassen war und ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Das ist jetzt sehr politisch, weil das ist ein, äh, die Zulassung ist EU-Sache und gibst du mir das, also sagen die Italiener, dann gebe ich dir das. Und letztendlich ist es jetzt halt für den Weinbau verboten, die, äh, aber das ist ein Mittel, das selbst Demeter befürworten würde. Oder halt die ganzen Bioverbände, Dann haben wir das eingesetzt, konnten den Jahrgang halbwegs retten, haben natürlich aber die Biozulassung verloren, verloren und äh, mussten dann wieder neu anfangen. Was ich war, hoffe, das,
0: war das die Phosphor Säure? Oder? Genau, das ja.
1: Phosphonat. Und äh, ähm, ja, ich glaube, wir müssen natürlich hoffen, dass wir sowas nicht wieder erleben. Aber mhm. wir machen biologischen Weinbau einfach unter anderen Bedingungen wie in Südeuropa. Das ist einfach so von den Niederschlägen her, speziell auch hier in der Südpfalz. Wir haben ja bestimmt 200 Liter mehr Niederschläge wie in der Mittelhart, also wie im Neustadter Raum. Ähm, das macht schon viel aus, sowohl positiv, äh, aber auch manchmal
0: auch negativ. Ja. Also was ich hier heute hergefahren ähm, bin, das war überall, die ganze, die ganze Mittelhard runter. Schönste Sonnenschein, ja. Und ich fuhr von Landau Richtung äh, Schweigen <lacht> Ja. und schon kam Schnee. Ja,
1: bei uns sind die Berge ja nicht ganz so hoch. <lacht> ne? Und wir haben ja hier das Weißenburger Loch, sagen wir, also das Laudertal. Und aus diesem Tal zieht dann halt aus dem Felser hin eher mal ein Gewitter rein in die Rheinebene und regnet sich bei uns aus.
0: Ist das denn auch schon ein Unterschied zu Birkweiler oder zu Siedling?
1: Ja, Absolut, Absolut, weil dort die Berge auch etwas höher, höher sind, sind. Mhm. und das hält den Regen etwas ab. Ne? Bei uns wird der Felserwald etwas flacher mhm. Mhm. und äh, wir haben definitiv, das habe ich in diesem Jahr auch gemerkt, ich weiß, ich war dann unterwegs in Landau, da war trocken, komme ich nach Schweigen, hat es schon wieder geregnet gehabt. Ne? Also es ist so, das hat Vor- und Nachteile, aber wir haben wir haben hier äh, in Schweigen äh, schon noch mal mehr Niederschläge wie
0: selbst wie im Landauer Raum, ja, das ist so. Hat, hat sich in diesem Prozess von der, dem Beginn der Umstellung, der Umstellung dann bis heute 2021, hat sich da auch was sagen, an der Weinstilistik verändert? Oder würdest du sagen, nee, das hat eigentlich nicht unbedingt Konsequenzen, auch bis hin zum... Ich sag mal, im, im Anbau,
1: ich sage immer, die Wingert sind ruhiger. Mhm. Die Wingert werden ruhiger in ihrer Art, in, ihrem, in ihrer Dynamik. Es gibt so Turbo-Weinberge, mhm. da hängt relativ viel dran, ich sag mal felsisch gesagt, so 10.000 Liter, kein Problem. Und die haben trotzdem 100 Öxle, äh, mhm. wenn es ja mitmacht, so 2018 oder 2020 mhm. hat es so Weinberge gegeben. Zucker ja, aber nicht so viel Geschmack. Ne? So sieht es aus, aber es verdünnt sich trotzdem alles, weil die Konzentration mit Moschgewicht, das ist ja kein Problem mehr heutzutage. Ne? Und es ist einfach ein Unterschied, ob man 60 Liter mit sagen wir 95 Grad hat oder, oder 100 Liter mit 95 Grad. Das ist ein großer Unterschied. Und, äh, und ich habe den Eindruck, unsere Weinberge sind ruhiger geworden, die Erträge sind schon etwas niedriger, wir waren früher schon auf einem kleinen Level, wir liegen jetzt im Schnitt so bei 6.500 Liter pro Hektar, das war früher vielleicht mal 5, 7, also 7.500, vielleicht auch mal 8.000, also es ist jetzt nicht so viel weniger, aber schon vielleicht den entscheidenden Kick weniger, ne? mhm. diese 10, 15, mhm. 20 Prozent, mhm. die dann doch in manchen Jahren dann doch den Ausschlag geben und ähm, wie gesagt, die Weinberge sind in sich ausgeglichener, ja, den Eindruck habe mhm, ich schon, mhm. sicherlich liegt es auch da dran, diese Umstellung von diesen, ja, wir hatten natürlich auch ein bisschen Kerner, ein bisschen Müller-Turga und so Sache. der Prozess ist abgeschlossen, das heißt, es ist alles jetzt sortentechnisch ziemlich bereinigt bei uns, und dann werden die Reben ja auch älter. Ne? Mhm. Und äh, dann werden sie natürlich auch ruhiger. Ne? Das ist vielleicht so
0: ein begleitender mhm. äh, Aspekt dabei. Ja. Du hast vorhin von der von Herzblut, aber auch gesprochen von der Feinfühligkeit, die in der Familie Bernhard ähm, lebt. Passt nicht dazu auch ganz insbesondere der, der biologische, ökologische Weinbau? Fühlt man sich da nicht auch als Bernhard als, als Mensch, Wohler?
1: Das ist ja so eigentlich der de Grundaspekt, wenn man es von der wirtschaftlichen Seite her sieht. Ne? Sei es den Aufwand, also ich habe einen Mann mehr. Das kann jeder ausrechnen, was eine Person kostet mhm. im Jahr. Ne? Wir haben jetzt 23 Hektar. Ich, ich habe über Sommer jetzt kommt jetzt ab dieser Woche nochmal ein, ein Mitarbeiter, der zwei Tage im Jahr, drei, zwei Tage in der Woche äh, Traktor fährt. Das heißt, ich habe dann drei Menschen, die sind eigentlich mehr oder weniger auch ähm, Fahrer oder machen und tun in den Weinbergen. 13 Scheckter, das kann er mal in Allee machen, ne? wenn es ein bisschen in der Ebene ist und es ist nicht so schwierig zum Fahren und so weiter. Also, ähm, man macht es für sich äh, ich glaube, wer mal Pflanzenschutz betrieben hat, der weiß, das ist nicht lustig. Mhm. Ne? Du das das sitzt Sitzstor in der Kabine, es hat 30 Grad aufwärts. Du sprühst irgendwas hin raus. Ähm, Gibt es Gas, da müssen Du, du dann fährst C12 Stunden. Ne? Da stehst du abends gehst vom Traktor mit so einer Birne. Ne? Und, äh, und wenn du aber rausfährst und du bringst ein Fenchelöl aus oder ein Orangeöl oder irgendwas, oder sei es auch ein Backpulver, das riecht jetzt nicht wirklich, aber ähm, das Wäsch, das ist was anderes, ne? wie jetzt ein synthetisches Mittel. Ich will das nicht verdonnern, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wichtig ist doch der, wo es macht. Ne? Mhm. Ja, und, und die Intention, dass wir es auch machen, das kam eigentlich von unserem... Äh, langjährigster Mitarbeiter, der Damian, der ist jetzt seit 25 bei uns und der hat auch gesagt, Mensch, das wäre doch was. Ne? Und nun und her, na, ich sagte, gesagt, Damian, wir brauchen Leute und wie dann der andere gesagt hat, er ja, bleibt, dann, dann haben wir das umgesetzt.
0: Ne? Mhm, mh. Und in Schweigen ist es nicht so verbreitet, ne?
1: Ah, doch, wir sind da, okay. jetzt, ähm, wir haben einen Kollegen, der Michel Knegi, mein bester Freund, der, wir waren also von Kindergarten bis Weinsberg zusammen in der Schulbank, der ist Bio, der macht ja auch, sagen wir, hier in Schweigen, die haben zwei Standorte, der macht so 15, 16 Hektar, sagen wir. mal. Wir haben 23, dann ist schon ein Elsässer-Kollege, der hier in der Gemarkung hat und Jülks wollen jetzt auch anfangen. Und ich denke, bis Ende des Jahres haben wir dann so 80, 90 Hektar von 300 als Bio. Okay. Und okay. Das, ist gut. Ja, das ist gut. Und was bei uns auch wirklich ist, sind sehr, sehr viele gute Weingüter, mhm. Die zumindest mal äh, herbizidfrei unterwegs sind. Also, mhm. ich glaube, wenn man bei uns durch die Gemarkung geht, es wird viel mit Begrünung und mit Kompost mhm. gearbeitet. Mhm. Also, bei uns in Schweigen, wenn man viel mehr
0: so Ortschaften mhm. hätte, hätte man viele Diskussionen mhm. nicht. Also das muss man wenn glaubt. ich mir jetzt einen Rebsortenspiegel angucke, das habe ich im Vorfeld mal gemacht, ja. das fällt natürlich sofort auf, das ist natürlich äh, völlig unfälzig, äh, also nicht eine Dominanz von Riesling, ja. aber es ist auch nicht elsässig, weil da ist ja auch Riesling und da ist Gewürztraminer und da ist Silvaner und wir, wir wissen ja alles, ne? da spielt der die Burgundersorten, die bei dir ja im Fokus stehen, auch nicht eine ganz große Rolle. Wie kommt das hier zustande?
1: Es ist eher ein bisschen not elsässisch, sagen wir es mal so. Ne? Okay. Ähm, die, äh die Geologie bei uns in Schweigen gibt nicht viel her für Riesling. Dem denn, denn müssen wir einfach Rechnung tragen.
0: Was habt ihr, Kalk
1: hier? Oder? Ja, wir haben viel Kalk. Unhalb hm. vom Dorf sind Lösslehmböden. Mhm. Da macht es überhaupt keinen Sinn, Riesling zu pflanzen. Das wird plump. Ähm, dann musst du überlegen, welche Lage welcher Standort interpretiert welche Rebsorte am besten. Und, und, und in Weinberg ist ja auf 30, 40 Jahre angelegt oder gar noch länger, denke man mittlerweile. Und wenn ich in 20 Jahren jetzt sage, hopp, jetzt bräuchte ich aber Riesling und in 20 Jahren merke ich, oh, das, das war aber auf dem Standort eigentlich blöd. Ne? Das macht keinen Sinn. Ich kann jetzt, deswegen machen wir Ergänzungen wie Sauvignon Blanc, wie ein bisschen Cabernet, ein bisschen Merlot, das wird immer Randerscheinungen bleiben, meines Erachtens. Mhm. Wir werden immer den Fokus auf die Burgunder haben hier. Und ergänzend, das hört sich vielleicht blöd an, aber vielleicht so Richtung 20% Riesling Anteil. Mhm. wenn viel mehr haben die Kollegen hier auch in Schweigen, Nicht, vielleicht der eine hat vielleicht auch mal 25%, vielleicht, aber wenn es mal Richtung 30% geht, dann wird es schon viel. Aber dein Papa hatte ja noch. So, so Wildwuchs, ne? oder wie? Der hatte natürlich auch ähm, Kerner Huxl mhm. Müller, mhm. Mhm. aber er hatte, ich weiß nicht, ich habe angefangen, 1987, haben wir 8 Hektar Reben, davon war 1 Hektar Grauburgunder, also das hat er schon immer gehabt. Wir hatten auch schon immer Ochsauer, kommen wir ja nachher noch ein bisschen dazu. Spätburgunder, davon haben wir dann Anfang der, des Jahrtausends oder Ende der 90er Jahre sehr stark davon profitiert, dass wir zwei, drei alte also, Spätburgunderanlage haben, die auch heute noch stehen, also aus den 70er Jahren. Und das hat uns äh, geholfen. Natürlich, wir mhm. hatten auch den anderen Mist. Ja, das hatten wir auch. Mhm. So, jetzt wird es Zeit, dass wir zweimal was probieren. Da hast du jetzt was eingeschenkt? Ich habe mal ein Savoir ausgesucht. Vielleicht ist das jetzt für die Weinkritiker ähm, nicht unbedingt die prädestinierte Sorte. Sicherlich ist es manchmal etwas einfach. Ich sage es mal ein bisschen provokativ, da der Wein ein bisschen wenig Säure hat, sagt der als der ist ein bisschen läppsch, ne? Wir empfehlen ein bisschen was. Ne? <lacht> ja. Aber es ist trotzdem ein Wein oder eine Rebsorte, die sehr typisch für den Ort hier ist. Deswegen mhm. habe ich die mal ausgesucht. Mhm. Wir haben hier immer eine Prägung, Einflüsse aus dem Elsass gehabt. Der war gerade im Nordelsass, hat immer einen hohen Stellenwert gehabt, ne? Weil ähm, gerade die Region hier um Gleeburg rum, was ähm, sind so sieben, acht Kilometer hier entfernt, ist ja eine kleine Enklave, die so 200 Hektar Reben kultiviert. Das eigentliche elsässische Weinbaugebiet fängt ja erst bei Straßburg wieder an, also das sind so 40, 50 Kilometer von uns. Aber hier gibt es einen Ort oder zwei, drei Orte, die eine Kooperative haben und die hatten schon immer viel Oxavar im Anbau. Und deswegen ist der Oxavar auch schon immer bei uns heimisch gewesen. Also unsere älteste Anlage ist 1982 gepflanzt, die gibt es auch noch. Ich mochte die Sorte eigentlich immer ähm, als Ergänzung, weil sie doch nochmal anders da ist als Weiß- und Grauburgunder. Also es ist ein sehr säurearmer Wein und es spielt scheinbar auch in die heutige Zeit sehr sehr rein. Also die Nachfrage nach diesem Wein ist wirklich in den letzten Jahren enorm gestiegen. Also da haben wir wirklich, ein, ist ein, ja, ich will die Sache wichtig, aber ist eine gute Ergänzung fürs Sortiment und ist die Sorte denn verwandt mit äh, Weiß- und Grauburgunder? Mhm. Ja, schon. Also im Elsass hat man immer Pinot Blanc-Auxerre aufs Etikett geschrieben, also die Art, die Verwandtschaft zu dem Weißen Burgunder, zum Weißburgunder. Und Auxerre, die Grafschaft im nördlichen Burgund, ist ja namensgebend. Ja, das ist ja bei Chaplin, ne? Genau. Und daher ähm, ist diese Artverwandtschaft schon da. Wobei man einfach vom Weinkarakter her sagen muss, wie gesagt, hat nochmal deutlich weniger Säure als Weiß- und Grauburgunder. Äh, ist der Charakter des Weines schon schon nochmal anders da. Mhm. Ja, und geeignet oder gekauft bei euch eher von von Einsteigern? Der Kunde, der sich jetzt nicht so mit dem Wein beschäftigt, der möchte gern. Ähm trocken trinken, aber er darf nicht trocken schmecken. So kommt man es manchmal vor. Ja? Und wenn man dann ein OXAVA eingießt, der halt über die Säure eine gewisse Mildheit mit sich bringt, dann kommt, ich meine, der Wein hat jetzt 2, zwei, 2,5 Gramm Restzucker, also es ist ein ziemlich trockener Wein, aber er kommt halt durch die Mildheit dann nicht so aggressiv rüber und es ist sicherlich ein Wein, der Türen öffnen kann, ja, für den Weinkonsumente. Dann wird er gern zum Spargel jetzt auch genommen im Frühjahr, der, der Begriff Oxawa kann ein Hemmnis sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Auf der einen Seite gibt es dann, äh, ich probiere mal den und zeige mit dem Finger auf den Namen, weil sie nicht wissen, wie man es ausspricht. ja. Aber andere macht es natürlich auch neugierig. Ne? Also es ist beides äh, dabei, wo ein bisschen, das eine kann ein bisschen schwierig machen. Aber bei uns ist er ja jetzt schon so lange ein Sortiment und
0: ist auch ganz wichtig. Auch. Ja, man hat natürlich auch einen bestimmten Charme jetzt gerade bei euch hier in der Grenzregion, wenn ihr hier was Französisches genau. dabei habt, also ja. das macht Sinn und ähm, ja es gibt auch diese Kunden ganz klar.
1: Wir haben ja eine Kooperation seit zwei Jahren jetzt mit einem äh, örtlichen Betrieb, das heißt wir haben unseren Betrieb deutlich vergrößert um sechs Hektar, das heißt ähm, der Heiko, die Familie Walder, die, hat, die haben eine Weinstube und sie wollen sich mehr auf die Weinstube konzentrieren. Wir machen in Zukunft die Weine und haben die Weinberge und die Weine und da in diesem Zuge haben wir noch mal einiges an dazu bekommen, ja. okay, okay. dazubekommen. Was aber nicht dumm
0: ist. Ja. Und die habt ihr schon, bearbeitet ihr schon? Seit 2019, 2019 ja. Okay, okay. Und das
1: Interessante ist, dass er war ja... Der Betrieb ist auch Bio, das ist der älteste bio im Dorf, mm -hmm, seit 1997 mm -hmm. hat er okay. umgestellt mm -hmm. und er war Demeter zertifiziert. Okay. Das wird man mal sehen, das ist vielleicht unser nächster Schritt, aber das, äh,
0: ich glaube, da warte ich, bis die nächste Generation dann hier am Start ist. Ach, das wäre ja, doch nochmal, ich will ja nicht, ja. du bist ja noch kein alter Herr, ja, ich ja. wollte gerade sagen, das ist, das kann, das kannst du noch zu deinem Altersprojekt machen. Ich <lacht> bin da <doch lacht> sehr
1: offen dafür, ganz klar, aber ich glaube, da braucht man noch einmal ein bisschen mehr... Input und ein bisschen mehr Zeit für manche Dinge, ganz klar. Mhm. Mhm. Und äh,
0: vielleicht habe ich die dann oder wir gemeinsam. gemeinsam. Genau. Also ich höre daraus, ähm, ähm, es gibt da neue Optionen möglicherweise, weil hier ein Nachfolger in den Startlöchern steht. Ja, es ist jetzt
1: so, wir haben ja zwei Kinder. Ähm, die Marlene ist jetzt, die wird jetzt morgen 23. Mhm. Ja, die ist aber die studiert in Konstanz, ist am Bodensee und mhm. so wie das aussieht, kommen die nicht mehr zurück. Okay. Ähm, das, äh, ja, Die ist jetzt schon sehr flücke Und äh, dann sein Sohn, der Maris, der ist jetzt 20 und der ist im Moment in Ausbildung noch und wird jetzt im Spätjahr in Geisenheim dann beginnen. Also das ist so der de Weg, den er geht. Und ja, dann wird man muss sehr, also er hat schon sehr der hat hohe Feuer, Ambitionen. Hat schon Ambitionen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja. Also das hätte ich beschreib mal. Das hätte ich vor vier fünf Jahren nicht so gedacht. Das war beschreib mal. Das heißt, ähm, äh, sei Freund, Papa, guckt ganz glücklich. Ja, ja. Seine Freundin. <lacht> das hat letztes Jahr. Es ist es leider alles ein bisschen durch Corona ge gebremst. Aber letztes Jahr ähm, hat er seine so Freundin, die hat in Mainz eine Wohnung und, und ist dort, wollte dort studieren, egal. Und dann, ah, ich, wir fahren nach Mainz, ja, ja, und dann, ah ja, wir, wir halten noch, ich sag mal was, wir wollen noch zum Knewitz fahren, dann fahren wir noch zum Bischel, dann holen wir noch bei dem vorbei. Und dann sage, so wie, ah ja, da haben wir uns angemeldet und wir probieren dort dann, dann kommen er zurück und bringt vielleicht Forscher Wein und so ging das ganze Zeit, ganze Sommer durch, als es möglich war. Und wir haben viel probiert dann. Klar, man war in der Familie gesessen, man hat sich nicht so getroffen, ne? äh, gerade in der Zeit auch äh, im Lockdown letztes Jahr. Und äh, also er hat das erste Lehrjahr in, beim äh, Karl-Heinz Werheim und beim Franz Werheim in Birkweiler gemacht und das war sehr, sehr gut, weil das auch sehr, sehr familiär war für den ersten, äh, ersten Schritte war das wirklich sehr, sehr gut. Und im Moment ist er jetzt beim Julian Huber in malderdingen und... Äh, macht dort sein zweites bzw. drittes Lehrjahr und äh, natürlich, das ist ein, ein sehr junger, dynamischer Betrieb, also der Julian oder Winzer und äh, der ihn auch unheimlich mitnimmt, also er, was er dort erleben darf, erleben darf das ist ein, enorm. Also das muss man wirklich hoch anrechnen, das ist super, also das geht nicht nur über, über Produktionsdinge hinaus, also mhm. es geht weit darüber hinaus, also was sagt das Weinprobiere betrifft. Das ne? Probieren, also auch ein Stück, weit, ein Stück weit Weinkultur miterleben. Vor allem, ja, ach, ach was international passiert, also mhm. Burgund passiert, sagen mhm. wir es mal so. Das zieht sich überwiegend mhm. aus Burgund. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist, und da kommen ja dann, dann noch die ersten äh, Fragen, wenn er nach Hause kommt, äh, warum machen wir das nicht so, oder könnte man das mhm. nicht so? Mhm. Und äh, mhm. ja, das ist... Äh, Hast du
0: keine Sorge, dass das er dir hier die Dinge auf den Kopf stellt? Nein.
1: Nee. <lacht> Das war bei mir schon so. Mein Vater, das war ein Typ, der konnte sofort gehen lassen. Mhm. Der das hat kannst viel du auch. Ja, das kann ich mhm. auch. Bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Der hat viel aufgebaut, mein Vater. Aber klar hat ist schon noch in die Sache eingemischt bis ins hohe Alter. Aber ähm, irgendwann, wenn, wenn junge Menschen da sind, die neue Idee haben, und dann geht es dann geht's nur vorwärts eigentlich. Hast du völlig ne? recht. Diese Energie zu bremsen, das ist nicht Und ich, ja. da Das weiß ich jetzt schon. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Wir haben jetzt schon ein paar Dinge angestoßen dieses Jahr. Wir bekommen jetzt eine neue Presse, was er dort mhm. kennengelernt hat und und und. Und, und das, das hätte ich von mir aus vielleicht jetzt nicht zwingend gemacht, aber wir, mhm. haben wir gesagt, hopp, das machen
0: wir jetzt. Hopp, geht's weiter. Ja, ja. ich meine, da ist er am Puls der Zeit. Beim Julian. Ja. Äh, zumindest was Pinot anbelangt, was Chardonnay anbelangt, äh, viel, viel bessere Sachen gibt es hierzulande nicht. Und ja. äh, der ist sozusagen auch als junger Winzer äh, voller Energie, der mhm. Julian mhm. noch, mhm. und auch natürlich in der Welt unterwegs, vor äh, allem im, im Burgund. Äh,
1: genau. Vielleicht greife ich ein bisschen vor, aber ich glaube, wir werden im, im VDP die Diskussion haben: ähm, Chardonnay als große Gewächs- Sorte in der mm, Pfalz. Das mm, wird mm. sicherlich eine Diskussion sein, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Ähm, dann, haben, dann haben wir überlegt: Ja, wir haben eigentlich gar kein Chardonnay in GG-Lage im Moment. Ne? Was machen wir da? Mm -hmm. Und dann kam auf das Thema Grünveredelung. Und mm -hmm. wenn wir jetzt etwas halt machen im nächsten Jahr im Rädling, unsere mm -hmm. Top-Lage, mm -hmm. wollen wir jetzt nächstes Jahr Chardonnay umveredeln. 30 Jahre ist da. Bitte? Was für eine Sorte ist, ist da es? Da ist jetzt Spätburgunder im Moment. Okay. okay. Aber, ne, muss ich sagen, das ist der älteste Spätburgunder im Rädling. Der ist 88 gepflanzt, ist jetzt über 30 Jahre alt. Aber leider sitzt dort der, der falsche Klon. Okay. Äh, das ist okay. was Deutsches mit okay. Großbärigkeit. Und ich, jedes Jahr probieren wir es und immer machen wir. Und Aber die Unterlage wird passen. Die Unterlage ist SO4, das ist gut dort. Mhm, das ist so Kalk, das ist ein reiner ja, Kalkhau. Ja, ja. Aber, ähm, Mittlerweile machen wir gut Gutswein dort und das ist eigentlich zu teuer produziert in mhm. dieser steilen Lage, das mhm. ist total verrückt. Aber wir, wir kommen qualitativ nicht dorthin. Also wir haben im Rädling, im Rädling unsere Top-Lage relativ viel Spätburgunder, über einen Hektar mhm. und äh, mit unterschiedlichem Klonematerial und Und die älteste Parzelle dort drin, das sind 40 A oder so, ist eigentlich jedes Jahr, wo ich sage, nee, das ist es nicht. Und äh, Das beobachten wir jetzt schon ein paar Jahre und dann muss man irgendwann mal sagen, nur weil die Reben jetzt alt sind, muss noch lange nicht heißen, dass es einen guten Wein gibt. Ne? Also es ist eine Kombination da draußen. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, äh, deswegen ähm, werden wir diesen Schritt jetzt nächstes Jahr vermutlich gehen. Also es ist jetzt geplant, man muss jetzt mal schauen diese Mannschaft, die das macht, die ist jetzt auch durch Covid ein bisschen gebremst, das ist eine französische Firma und mhm.
0: äh, ob das jetzt nächstes Jahr möglich ist. Und das Repatriall holst du dir aus dem Burgund? Ja, klar. Mhm. Ja. Und, und das wahrscheinlich ist in Planung, ja. Selektion, massal ja. ja. ja, Und
1: dann hätte man 30 Jahre alte äh, Chardonnays ähm, mhm. Top-Lager, also mhm. es wäre... Wäre eine gute Stadt.
0: Wäre eine gute Stadt, ging,
1: da könnte der VDP Und das sind, halt, das sind halt so Dinge, die er dann jetzt schon mitbringt. Und das sind so gemeinsame
0: Überlegungen und dann, das macht Spaß. Ja, ich habe mit dem Bernhard Huber mal eine längere Diskussion geführt, da hat er mir erklärt, ach, Schlossberg und ein paar andere Lagen noch, da hat er Spätburg unter wäre viel besser für Chardonnay mhm. eigentlich. Ja, ja,
1: ja. Man muss sich wirklich überlegen. Es sind ja es sind Entscheidungen, die ja, so beitragen ja. sind. Das, was ich, ich, bin jetzt 50, das, was ich heute mache, da profitiert hier ja erst die nächste Generation ja. davon. Ne? Ja. Das ist einfach so. so ne? Und das, das muss ich meinem Vater gut halten. Mein Vater hat dann, 1986, ja, das war mein Vater, der hat 86 den Rädling gekauft, ein Hektar. Und hat gesagt, das ist super lach und äh, wir haben, äh, und das war schwierig zu bewirtschaften, das wollte keiner machen, weil es 35 Prozent damals in der 80er Jahre, die sind alle lieber runter in die Egger gefahren, haben dort die einfachen Weinberge bewirtschaftet. Ne? Und das haben wir dann, da haben wir dann, die erste Parzelle war Graubunder und dann kam dieser Spätbrunder dazu und Weißbrunder, da haben wir zwei Jahre dran gepflanzt dann bis wir das Hektar dann hatten. Und da war ich 16, 17 Jahre alt, ne? das war ich noch. Und heute profitiere ich davon. Mhm. Heute machen wir Weißbund ein großes Gewächs, was sich in den letzten sechs, acht Jahren eigentlich erst richtig groß entwickelt. Der Wingert ist jetzt, der ist 88 auch gepflanzt. Alle ist jetzt gut 20, also jetzt über 30 Jahre alt. Ähm, ja, und das, das sind einfach so weitsichtige Entscheidungen, die müssen passen, die müssen sitzen. Wenn du einen Fehler machst ähm, ja, sicherlich gibt es Kollegen, die sagen, da mache halt wieder raus, zehn Jahre später. Aber das kann es nicht sein, das ist nee. ja nicht
0: richtig. Ne? Das sind Ressourcen, die ja äh, neben, dem, neben der Arbeitskraft äh, auch, auch viel Geld gekostet haben. Ne? Ja, natürlich. Und gerade in solchen
1: Lagen. Ne? Beispiel noch, wir haben dann im Rädling, konnte, das war dann 1999, 2000, konnte man dann nochmal über einen Hektar dazugewinnen. Der Kollege hat es äh, gepflanzt mit äh, über Hektar Gewürztraminer mhm. und hat dann mhm. nach dem ersten Standjahr gemerkt, dass er dort mit dem Volländer gar nicht hochfahren kann, weil es zu steil ist. Ne? Und dann, das war unser Glück, dass wir das dann kaufen konnten, weil er ist halt so ausgelegt, das muss maschinell muss, alles muss. gehen. Ne? Okay. Und für uns war es ein 6 am Lotto. Mhm. Ne? Und dann, dann konnte man das abkaufen. Und haben dann die ganze Gewürztraminer wieder raus. Die waren erst ein Jahr alt <lacht> und haben dann halt fast nur Späbühne gepflanzt. Gewürztraminer <lacht> ja. ist kein Thema für euch? Ja, aber da kommen wir wieder aufs Elsass zurück. Mhm. Deswegen ist das ähm, hat jeder bei uns im Dorf Gewürztraminer. Mhm. Aber Wirtschaftlichkeit ist das nicht. Nee. Okay. Also das ist Ergänzung mhm. und ich möchte es auch beibehalten, weil ähm, es einfach eine Tradition hat hier mhm. im Dorf. Aber das ist natürlich auch so was, was der Marius dann Unser Sortiment ist zu groß. Was kann man dann sagen? Ja, Die tausend Flaschen Gewürztraminer, das sagt da ja jeder Betriebswirtschaftler. Ja, betriebswirtschaftlich ist das nicht. Recht aber recht 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 ähm, nicht. es gehört einfach ins Sortiment zum Schweigender Weingut. Ne? Mhm. Und es ist jetzt nicht die riesige Menge. Ne? Ja, aber da tue ich mir noch schwer. Aber wenn er irgendwann mal sagt, hopp, wir machen das weg, dann, hopp, dann ist es so.
0: Dann Ein
1: Stück fast voll, oder das? Ja, genau. Ja, wir, haben, wir haben jetzt ein bisschen mehr durch den anderen Betrieb, der hatte. oh je, was haben die? 60, 70 Jahre habe ich jetzt nochmal dazu bekommen. Ne? Und das in große Gewächslage zum mhm. Teil. Da muss man jetzt auch mal sehen, was man da damit machen in den nächsten Jahren.
0: Also was ich sehe, Stillstand gibt es hier nicht. Nein. Also der Junior. Hat Feuer, äh, <lacht> ja. bringt viele Ideen, du kannst loslassen. Es gibt äh, ja Ideen mit, dem, mit der Übernahme des Betriebes, der Demeter schon zertifiziert ist, das Thema Biodünn vielleicht doch anzupacken, ja. wenn der Junior jetzt hier, hier eintritt. Ähm, ähm, gibt es auch weitere Ideen in der, unter dem großen Begriff Nachhaltigkeit? Also, wie man wirtschaftet, wie man hier mit Ressourcen umgeht, bis hin zur Flaschenausstattung, Verpackung und, mm, und, und. und. Mm, mm. Wie seid ihr da unterwegs? Ähm,
1: Nachhaltigkeit ist ja, ist jetzt unsere, unser großes Thema auch im Verband, im VDP, was das nächste große, der große Brocken, wir haben jetzt die Klassifikation, mhm. denke ich mal, halbwegs gut rumgepackt, gebracht, das, Gibt sicherlich noch feinarbeit zu tun. Das nächste wird dieser Punkt sein. Wir sind im VDP Pfalz, ich glaube, wir sind jetzt 27 und ich glaube 20 sind biozertifiziert. 45 sind fair and green. Also wir haben wirklich eine hohe Rate, auch mhm. bundesweit, die da sehr gut unterwegs sind. Es ist ein zweischneidiges, wenn wir jetzt zum Beispiel die Flasche nehmen, ne? Wir haben eine GG-Flasche, die wiegt 700 Gramm. Ich weiß. Ja, ja das ist ein Riesenthema. Hm. Ähm, muss das so sein. Ne? Ähm, das, da muss man sich Gedanken machen. Ich glaube, wir haben andere Stellschrauben, wo wir dann insgesamt einen guten Schnitt haben. Oder ja, sei es über äh, Management im Keller, zum Beispiel mit dem Wasser. Das, das sind mir auch immer am, am überlegen wir brauchen sehr viel wasser hier in der produktion das ist einfach so pflanzenschutz wir fahren drei viermal mehr wie andere ist auch ein weinendes auge muss man dazu sagen ja, ne? ja, ja. Hm. im biobereich aber ähm, da sind viel stellschraube noch zu tun wir haben gut wir haben photovoltaik wir haben batteriespeicher das haben wir schon alles also das sind wir schon glaube ich auf einem guten weg Nachhaltigkeit gehören für mich aber auch irgendwo die Menschen dazu, das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter, der Peter, der ist erst 30 und den wollen wir noch mehr binden, das heißt, wir wollen hier in der wirklichen Perspektive bieten, da diskutieren wir auch sehr stark in, in der Familie, wir bekommen jetzt... Noch eine Mitarbeiterin im Vertrieb oder im Verkauf ab dieser Woche. Ähm, da wollen wir es besser aufstellen und das muss äh, sozial gerechter sein mhm. wie in der
0: Vergangenheit, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, ja. ja, das gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Man kann nicht alle an allen Stellschrauben gleich intensiv
1: drehen. Nee, ähm, Nochmal mit der Ausstattung und so weiter, wenn du, mal, wenn du mal 15, 20 Euro für eine Flasche Wein willst, dann, äh, ja, dann erwartet die Leute ist was. Das ist also wirklich zweischneidig hoch drei. Also, das ja. ist auf der anderen Seite, wenn, wenn Ausschreibungen sind in, in, in Skandinavien, dann wird schon verlangt hier die 400-Gramm-Flaschen, mhm, ne? ja. weil die halt das wirklich umsetzen. Soweit, das ist auch ein gesellschaftlicher Ansatz. Ja,
0: das ist ein gesellschaftlicher Ansatz. Ja, definitiv. Wenn man nach Skandinavien geht und ähm, dort mal unterwegs ist, Weinbars, Restaurants, Wein probiert, ähm, da hat man ja auch viele andere Dinge schon früher beobachten dürfen, als, Ganz als das hier Star war. Ja. Ähm, auch ein Thema. Zum Beispiel diese, diese, dieser Trend hin zu interventionsärmerer Weinbereitung. Hm. Mal versuchen, auch Dinge zu, mal anders zu machen, mit Schwefel reduzierter umzugehen. Naturwein. Das Naturwein, ja, ja, ja. Ähm, ja. ein paar Dinge wegzulassen, mal zu gucken, geht das unter welchen Bedingungen, was ja. muss ich dann vorher anders machen, damit das geht. Wie bist du da unterwegs? Betreibt ja. dich das auch um? Also
1: wir waren ja, ja, ich habe das vor... Drei Jahre, ist jetzt drei Jahre her, waren war wir im VDP in Kopenhagen. Und hm. da habe ich gedacht, Gott, die gehen ganz anders heran da an das hm. Thema. Wer sagt denn eigentlich, dass ein Wein, so wie jetzt dieser Oxauer, wo wir jetzt noch auf Tisch haben, so schmecken muss? Ja. Das sind viele junge Menschen, die, die, gehen ganz, die gehen neutral an so ein Thema ran. Schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Ist das trüb oder nicht? Ist, ist dann auch dann so egal. egal. Ist egal. Ähm, ja. ja, also, das ist eine Herangehensweise. Ähm, wo man sich öffnen kann, ich weiß nicht, ob man es muss, aber man kann. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist auch so eine Orange-Geschichte, das haben wir jetzt mal ausprobiert, zwei, drei Jahre, wir haben jetzt dieses Jahr auch was mit Silvana, mit Traubevergärung und so weiter gemacht. Ja, das sind noch zarte Pflänzchen. Mhm. Ähm, ich möchte das jetzt als Ergänzung sehe. Mhm. Das werde ich nicht, äh, ne, so bin ich nicht. Also, ich bin nicht der, wo alles jetzt über den Haufen schmeißt. Ich meine, ich muss das Rad jetzt nicht zwingend neu erfinden ähm, für unser Weingut. Das haben wir vor 25 Jahren gemacht. Ja, genau. Und wir, ja. wir sind jetzt irgendwo am Punkt, wo ich sage, okay, das funktioniert. Das funktioniert nicht alles, aber das funktioniert. Das andere ne, nehme ich gern auf, äh, öffne ich mich auch
0: dafür. Aber ähm, nee, ein neuer. Es macht das ja auch nicht. nur Sinn, wenn du zunächst mal auch sagen, als Konsument dich dieser Welt öffnest. Das ja. ist ja mal der allererste für, Schritt. Für selber, Und wenn, ja. das, wenn, ja. wenn da Begeisterung, Feuer entstehen würde, dann würdest du vielleicht nicht von heute auf morgen den Betrieb umstellen. Ja. Aber da könnte was in Bewegung geraten. Und wenn nicht durch dich, dann vielleicht später durch den Marius. Ne? Genau. genau. Du hattest einen zweiten Wein, glaube ja. ich, noch vorbereitet.
1: Der Wein hat einen, einen guten Erfolg. Das, und äh, jetzt haben wir noch ein paar Magnum, aber ich wollte den unbedingt zeigen. Und Super. jetzt mach mal halt den Magnum auf, weil man kann ja nichts machen alleweil, außer trinken. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> und
0: das ist ein Weißburgunder.
1: Das Interessante an diesem Wein ist jetzt, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen zur Geschichte zurück was das Weinproduzieren auf der elsässischer Seite betrifft. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass der Passus im Weingesetz steht, dass wir von diesen Weinbergen deutschen Wein machen dürfen. Mhm. Was uns nicht erlaubt ist vom Weingesetz her, ist, dass wir die Lagen auf dem Etikett benahmen dürfen, mhm. solange die, sobald die in Frankreich liegen. Also das ist ein Hemmnis für uns weil ja von unseren 23 Hektar sind 14 Hektar französischem Staatsgebiet mhm. und diese ganzen äh, großen und ersten Lagen, die wir kultivieren, also fast alle sind auf französischer Seite. Also die besten Lagen, die die Schweigner Winzer bewirtschaften, liegen ja auf elsässischer Seite. Und äh, wir dürfen die Lagen leider äh, nicht auf dem Etikett erwähnen. Das heißt, sinngemäß sagt die Weinüberwachung, es kann nicht sein, dass er vom deutschen Wein eine französische Lage steht. Mhm. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Deswegen steht jetzt auf diesem Wein Schweigner Sonnenberg. Das ist dann grenzüberschreitend. Das hat man uns geduldet. Mhm. Das heißt, wir dürfen auch die Flächen nach Frankreich als Sonnenberg vermarkten. Und hinten dran steht dann dieses Kürzel WB. Das WB steht dann für den Wormberg, also für mhm. den warmen Berg. Mhm. Der Wormberg ist ein Teilbereich oder ist eine Lage, die oberhalb vom Dorf Richtung Weißenburg liegt. Hat so 15, 16 Hektar sind es ungefähr. Mhm. Ähm, das Interessante ist, dass ein Teil dieses Weinbergs, ähm, in ein Seidental oder dieser Lage in ein Seidental fällt und der Weinberg hat eine Ausrichtung nach Nordwesten. Die, das Seidental also ist das Tal, wo auch der Rädling ist. Der Rädling ist nur der Gegenhang, das heißt die top ist die südöstliche Ausrichtung, hat also Morgensonne bis in den späten Nachmittag rein. Dieser Weinberg bekommt, der Wormberg bekommt erst äh, um die Mittagszeit Sonne und mhm. hat dann Abendsonne. Mhm. Ähm, der Weinberg ist relativ steil, hat auch über 30 Prozent Hangneigung. Das heißt, das fährt man auch nicht immer. Und mein Großvater, der hat dort noch Wingert gehabt, bis in die 60er Jahre. Und das wurde dann irgendwann mal liegen gelassen, weil das war nicht so toll und in der Ebene waren es einfacher, mhm. äh, Zum Weinberge. Kalt. Zu machen, ja, und da ist auch mal, auch mal verfroren oder mhm. sowas. Und, äh, und mein Vater hat immer gesagt, da haben wir noch Land drin in diesem Hang und das sollte man wieder kultivieren, weil das ist vom Boden her sensationell gut, richtiger Kalkhang. Aber man hat es halt liegen gelassen, a, weil es zu so steil war, b, weil es ein Nordhang war. Ne? Mhm. Und das ist so ein kleines Mosaikchen, wo wir vielleicht dieser klimatischen Entwicklung etwas, etwas entgegenwirken können. Den Weinberg haben wir dann 2012 haben wir den gepflanzt, wieder mit Weißburgunder. Aber nicht in weißer Voraussicht, dass das Klima sich erwärmt? Oder doch, doch, das war doch. schon mhm. ein Grund dort mhm. damals. Mhm. Ne? Okay. Mein Vater hat gesagt, wir haben danach was liegen lassen, weil man, mhm. man darf ja... Die Rebfläche darf sich nicht vermehren. Gut, es gibt jetzt wieder neue Bestimmungen, es kommen wieder ein paar Hektar dazu jedes Jahr. Aber damals war es so, wenn du, das heißt, das Pflanzrecht, was auf jedem Grundstück liegt, hat man dann übertragen von einem Grundstück aufs andere. Das heißt, man hat irgendwo auch was weggelassen ne, an, an Rebfläche. Und äh, das haben wir dann gemacht und haben das dann gepflanzt, wie gesagt, 2012 mit. Ähm, mit Weißburgunder. Und das sind jetzt so die ersten Weine, die so entstehen. Das ist jetzt ein 19er. Ähm, die Weine bzw. die Reben in dieser Lage brauchen einfach ein Jahr, zwei länger, bis sie sich richtig verwurzelt haben, weil es ein sehr karger Boden ist, ein karger Kalkhang. Das heißt, es ist schon noch eine junge Anlage und die, auch die ersten Jahre waren die, die Ergebnisse auch nicht so tolle, weil es einfach noch nichts so richtig verwurzelt war. Je nach Widerung, wenn es trocken war, war das dann ein bisschen schwierig. Aber jetzt 2018, 2019 waren schon die ersten guten Ergebnisse. Also die, die Lage ist ja als erste Lage, also als Premiergrüe klassifiziert im VDP Pfalz. Und der Wein wurde auch im Holzfass ausgebaut, also altes Fass. Und ja, hat natürlich ein bisschen Struktur mit. Und das Schöne ist halt einfach, durch diese, durch, mittlerweile kriegt man in dem Hang auch Reife hin. Also, Mostgewichte, kein Problem, aber man hat auch immer den Säurekick hinein raus. Ne? Und das ist das, was den Wein halt trägt. Ich meine, Alkohol produziere das kein Problem, das kriegt mittlerweile jeder hin, aber das, auch das Grundgerüst drumherum passt, das muss halt sein. Und deswegen wollte ich dir den Wein mal zeigen. Weil ich finde, das ist so ein kleines Mosaikchen, wo wir dieser klimatischen Geschichte ein also kleines Schnäppchen schlagen können. <lacht> Merkt man total, wie lebendig, wie lebhaft, ja. wie lebhaft und. und dann das war in 19, gut, 19 war die Säure etwas höher. aber Es wie war 18, trotzdem ein warmes. Sehr aber warmes es war trotzdem warm, ja, ne? ja, ja. Ja.
0: Und dann hast du hinten raus diese schöne salzige Mineralität. Da war ich auch auf Pelzisch gesagt,
1: Fatzdruck, ne? Das ja, ja, das ja, hat 1 Gramm Recht Also so muss das auch sein. Und in dieser Art gibt es halt jetzt Sachen 22 220, ganz tolle Sache. Also
0: ich hätte jetzt wahrscheinlich blind eher auf Chardonnay getippt mhm. als auf Weißburgunder, ja. ja weil der Chardonnay genau diese Strukturen, diesen diesen Tickzug mehr hat. das sind Südpelser Weißburgunder. Ne? Mhm. Südpelser Weißburgunder
1: haben immer eine dicke Säure dabei. Mhm. Das, das sind ja viel Südpelser Weißburgunder vorne, immer in der Verkostung. Und das ist einfach, weil wir zu der Reife einfach diesen ja. saftigen Typ, die Balance, haben. Ne? Ne? Mhm. Und äh, wenn der hat, auch seit 13, halb Alkohol dabei, das ist ja. kein Leitwein, Aber man schmeckt es am Gaumen nicht mhm. und es ist super eingebunden, weil halt die Säure dazu steht. Ne? Ja. ja, das ist gut, wenn man so Ausweichmöglichkeiten ja, ist, Man könnte es ja nicht weiter treiben. Das nee. ist jetzt zwar jetzt eine Möglichkeit hier.
0: Gibt es andere außer dem Klimawandel Herausforderungen, wo du sagst, Mensch, da müssen wir uns in den nächsten Jahren drum kümmern? Oder ist genau das das Thema?
1: Das wird sicherlich ein großes Thema sein. Das größte mit Sicherheit ich, im Moment für uns hier. Ich will nicht sagen, dass es uns ein bisschen in die Hände spielt, aber ich kann mich auch an Jahrgänge in der 80er Jahre noch erinnern. Mhm. Das wird nicht jedes Jahr reif. Ne? Mhm. Also von daher, oder nicht so in dem Maße. Klar, es sind, es sind zwei Dinge. Wir wissen heute mehr um die Pflege der Weinberge wie ja. damals. Mhm. Aber ähm, klimatisch spielt es schon die Hände. Noch, man muss aber ach sagen. Das Jahr 2003 hat uns unheimlich viel gelernt mhm. in, in diesem mhm. Bereich. Mhm. Und so ein Jahrgang wie 2018 oder 2020, das wäre total in die Hose gegangen, mhm. wenn wir nicht 2003 gehabt hätten. Ja. Um das Bewusstsein, dass man früher ernten müsse, dass man uns aufstellen, mhm. ja, 2003, da ist jeder nochmal in Urlaub gefahren, wir er ist, <lacht> waren die Traube <lacht> haben die Traube Was? 100 ja. Grad. Gehabt, ja. Ne? Ja. Also das war ja, und äh, von daher ähm, sind wir heute viel sensibler, klar, da ist auch die Beratung spielt auch eine große Rolle, die da über Parameter sagt, Mensch, pass auf, wenn ihr Sekundweine lesen wollt, dann ist das jetzt halt mittlerweile im August, das mhm. ist jetzt halt so, ne? oder mhm. zumindest war es im vergangenen ja. Jahr so. Ich glaube, dieses Jahr sind wir ja ein bisschen später, also es wird vielleicht nicht so früh <lacht> herbst, wenn man das Wetter im Moment so sieht. Ähm, äh, das wird sicherlich äh, Herausforderung sein, aber ich glaube, gemein, die Landwirtschaft natürlich sehr im Fokus äh, der Wahrnehmung im Moment. Ne? Ähm, das wird die nächste größer, große Herausforderung sein. Wie stellen wir uns allgemein auf, um Lebensmittel zu produzieren? Ich glaube, das wird äh, fast noch größer werden. Oder das kommt in näherer Zukunft. Mm -hmm. ähm, weil ähm, es, kann, es, kann, es, es kann ja eigentlich so nicht weitergehen. Das weiß, weiß eigentlich jeder. Man kommt immer wieder darauf zurück, jeder muss für, ein, für sein Budget, was er hat, mehr für den Lebensmittelbereich ausgeben in Zukunft. Wenn wir das nicht wollen, das ist eine gesellschaftliche Frage, mhm. dann wird weiterhin so produziert werden. Es kann nicht jeder, verstehe ich auch. Das kann nicht jeder, aber ähm, ich habe letztlich bei, wenn, wenn man nach Weiseburg geht, ins elsass ähm, dann gibt es einen Huhn, das ist halt dann mal ein Presshuhn mhm. und das kostet 20 Euro. Ja, ich und wenn man sowas Käse hat, dann weiß man, warum das 20 Euro kosten muss. Und, und du brauchst auch nur eins für vier Personen und keine zwei. Und äh, ja, ist es viel Geld, aber man, man muss sich doch mal überlegen, was man selber will oder wie es produziert wird. Und das ist, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem ja. oder eine gesellschaftliche Frage,
0: Du hast recht, wir müssen uns insgesamt überlegen, wohin der Kurs gehen soll, wie wir leben und wie wir essen wollen. Ja. Ähm, und natürlich ist es klar, es spielt nicht das Essen in der subjektiven Wahrnehmung für jeden die gleiche Rolle, äh, Genuss schon gar nicht. Aber dich darf ich das fragen, welche Rolle spielt für dich und deine Familie Genuss? Bei uns ist im Moment ganz schwer, dass kein Restaurant aufhört. <lacht> ja.
1: Nein, nein, also... Ähm äh, natürlich ist das ganz, ganz wichtig. Ich, ich glaube, das, äh, das ist auch zwangsläufig so. Ne? Du magst äh, Dich interessiert guter Wein, dann gehört das Essen natürlich. Das, ist, das gehört ja alles irgendwo zusammen. Mhm. Ne? Mhm. Dann leben wir hier an der Grenze, ist das halt ein Wahnsinn, ne? Also was wir hier vor Ort finden können. Aber, aber Genuss <lacht> spielt natürlich eine große Rolle und äh, ähm, wir kochen sehr viel, gerne. Hm. Selbst, ne? Sabine, also meine Frau, die, die kann wirklich saugut Chorus so <lacht> auf Deutsch. <lacht> ähm, auf Felsisch eher. Ähm, was was aber jetzt eine neue Entwicklung ist, der Marius und die Vera, die sind vegan, die ernähren mhm. sich vegan, mhm. das ist unsere Tochter vegetarisch, so gibt es neue Einblicke in die Küche, ganz klar, also das ist eine neue Herangehensweise, so, so bis sie mir nicht aufgewachsen, ganz klar, aber das ist sehr spannend, ne? das schmeckt man nicht alles, das sage ich auch ja. ganz offen. Ja, ja. Aber ähm, es gibt auch viele, viele gute Ansätze in diesem Bock. Was, Gerd, was wünschst du dir für die Zukunft? Es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal im Moment, aber ich hoffe, dass wir gesund bleibe im Moment, weil es ist nahe immer, es ist wirklich nahe, ähm, was man im Moment erlebt. Ähm, das ist eine Entwicklung, die hätten wir uns ja nicht gedacht. Ne? Wir haben ja in der Tag reingelebt, wenn man so will. Ne? Ähm, das ist vielleicht ein, ein Aspekt. Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben, wenn wir fit bleiben hier. Das ist, dass wir es noch ein paar Jahre begleiten können hier, Ach den Übergang. Mein Vater ist leider etwas früh verstorben. Das hätte unheimlich Spaß gemacht, mit dem Enkel das noch mitzukriegen. Hm. Oh, das hm. wäre schon eine riesige Geschichte gewesen. Das hat er nicht mehr. Mein Vater ist jetzt äh, vor fünf Jahren verstorben. Mhm. Diese Entwicklung hat er leider nicht mehr mitbekommen, als der Marius so ja, der ein bisschen Fahrt ist. aufgenommen hat. Ne? Und wenn ich das dann sehe, ähm, wie ihn das dann damals schon als junger Bub, äh, also als mein Sohn so klein war, viel Freude bereitet hat. Wenn er jetzt den nächsten Schritt noch miterlebt hätte können, dann wäre das natürlich schon noch toll gewesen. Ähm, ich glaube, betrieblich... Für uns spielt das eine große Rolle hier als Familienbetrieb, natürlich, das, das muss funktionieren, aber wir, wir verstehen uns, das ist, glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja schon viel erlebt und kriege das ja auch bei Kollegen als man mit und wenn es intern nicht stimmt, dann stimmt es auch nach außen hin und dann funktioniert es nicht und dann kannst du zwölf Stunden schaffen am Tag dir fehlt die emotionale Kraft dann und, und, und du kommst nicht weiter und bist mit den Gedanken nicht dabei und dann kommst du auch nicht vorwärts.
0: Ne? Also das ist schön zu erleben, das habe ich gerade eben, ich habe auch deine Frau kennengelernt. Man merkt dass so du auf den ersten Blick, dass da das Klima untereinander sehr, sehr gut Wichtig
1: für, für die Privatkunde hier, dass das mhm. äh, das sind Leute, die, die kommen nur, wenn sie da ist, wenn die in die anrufen. <lacht> wir wollen heute Mittag kommen, ist ihre Frau da. Ne? Und die freunde die sagen, du die, äh, sag tut mal late, die ist jetzt heute Mittag nicht da, ja, dann kommen wir morgen. So, ne? Also das ist schon so. Und äh, wenn, wenn wir die, die Briefe, die wir an unsere Privatkunde verschicken, die macht sie selbst. Und äh, das ist eine Art, die muss nicht jeder mögen. Ne? Das ist sehr persönlich sehr familiär gehalten. Aber ich glaube, das ist doch unser großes, unser großes Glück, unser großes, ja genau Pfund, wo man Bucher mit können, weil äh, Wein machen, klar, das, glaube ich, machen wir gut, das machen wir sehr gut, aber das machen 100 andere auch so, ne? mhm. irgendwo. Äh, es muss ja irgendwo was sein, was das einzelne Weingut ausmacht. Mhm. Ne? Und da gehört es, glaube ich, halt auch sehr, sehr stark dazu, dass
0: man die Kunden mitnimmt hier. Also ich ja. glaube, da seid ihr auf einem guten Weg, weil ich äh, denke, das wird für immer mehr Menschen auch tatsächlich wichtig, dass es Menschen gibt, die Persönlichkeit wagen, äh, die greifbar sind, die nahbar sind, die, die, wo man den Unterschied zu etwas anderem erkennen kann, was ist da das Persönliche. Ja. Weil das Unpersönliche in dieser Welt hat ja überhand genommen und deshalb... Gibt es durchaus eine Sehnsucht eine Sehnsucht nach, nach so Die etwas? Die Menschen
1: ja. wollen ein, ein, ein Gesicht haben, einen Ansprechpartner. Und äh, das ist sicherlich ein Plus von uns
0: jetzt gewesen in diesen Zeiten. Ja. In diesem Sinne, Gerd, ich danke dir ganz herzlich ja. für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Wir haben eine Weile miteinander gesprochen. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir ja. haben einen leckeren Wein probiert. Jawohl. Alles Gute und Gerne. vor allen Dingen, äh, es steht ja eine Betriebs-, nicht Übergabe an, aber ein, eine Integration ein, eines jungen Mannes. Es ist noch ein bisschen Zeit, ja, aber, aber
1: ähm, das geht jetzt so peu à peu und äh, das wird uns gelingen, denke ich. Viel Glück dabei. Danke. Tschüss. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Gerd Bernhard, dem Grenzgänger aus Schweigen in der Südpfalz der sich gerade so unendlich darüber freut, dass sein Sohn Feuer für Wein und den Winzerberuf gefangen hat. Ich sage vielen Dank, lieber Gerd, danke für deine Gastfreundschaft, das Tasting und danke auch für das schöne Gespräch. Damit hast du diese Podcast-Episode ja im Grunde erst möglich gemacht. Mit dieser Episode endet vorerst der wöchentliche Rhythmus von Genuss im Bus. Das Buchprojekt wird in den nächsten Wochen sehr viel Zeit beanspruchen, Zeit, die mir dann unter anderem für den Podcast fehlen wird. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass ich spätestens mit der Abgabe des Manuskripts zum Jahresende zum alten Rhythmus zurückkehren werde. Der neue Rhythmus gilt dann demnächst auch für die Online-Tastings. Das nächste am 21. Mai mit den Brüdern Hannemann vom Weingut Heiligenblut in Rheinhessen. Also, Schalte wieder ein, wenn in genau zwei Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und dann mit Christian Hirsch, ein ungemein dynamischer Jungwinzer, aus der Nähe von Heilbronn am Mikrofon Platz nimmt und uns erklärt, warum Hirsch wild ist. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.